1: 哈 e l 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天加入我们讨论一下是我们主持人 G 来 G 尼奥。哎，大家
0: 好，有带伞吗？
1: 这两天雨都下超级大的，你今天这样有办法练球吗？啊
0: 、这样子哦，不,不太行，室外不行，而且很多地方有淹水哦。嗯
1: 、对啊。昨天好像我看那个新闻说台北车站外面就淹水了。不过我昨天晚上是跟那个啦，是跟 a d e n 有去那个漂浮台北，还好都、嗯。我们其实出发的时候雨还下蛮大，不过我坐车到那个北车北门站那边的时候，其实就已经还好了。对啊，嗯，不过还是要注意安全呐、
0: 啊，哦，对，大家平安
1: 。好，节目一开始哦，今天有四则留言哦，不管是 Spotify 还是这个 First Story， 甚至像 Apple Podcast， 好久。哦，都没有人留言。今这个礼拜都有人留言，那因为四者留言啦、啊，我们一人念两者，第一者比较长的给你念句
0: 。好，留言的听众的名字是 Bounce，Berry Bounce 的 Bounce，, Bounce 没错。内容是下面有大意哥 ，G G 为了你们好，首先也感谢 G G 来节目救援，让节目能够继续，也希望 a Z i 能够偶尔回来客串，虽然我是巨人粉。但是也因为七号车周记，大都会也成为我喜爱的球队，并且也因为阿 Z 的纽约时间，去纽约旅游的时候也会特别去走走他介绍的景点。也因为 Win 在大都会任职，更想要去了解大都会的相关资讯。关于大都会交易相关事件，个人觉得放走名人堂投手，投出七场无安打比赛，并且保有三振记录保持人。Nolan Ryan 应该算是大都会史上最大交易之手。还有一个小花絮，就是当初传闻要交易内野手 Wilmer Flores， 一度让他在比赛时泪洒球场。事后证明是乌龙一场。还有林董休息区通道争议事件，一度还传出是在讨论看到老鼠之类的动物，这个理由也让人家听起来觉得蛮好笑的。8月1号交易结束。全民两老都重回美联，大都会一系回到解放前，本季应该正式宣布 GG 了吧 ？You got to believe， 看来也只能期待二零二五了吧？祝节目收视长虹
1: ！感谢这位听众留言哦。其实棒子这个听众，呃，有一阵子没有来留言哦，他应该有在 h e r o l e 讨论区分享一下他的近况哦。其实那时候是提到说他当然，然后健康上有一些重，有些问题啦。不过现在看起来应该都是蛮好的。后来好像还有去做了一个美西的看球之旅。然后，其实我一直很，我其实一直对于棒子这个听众很感动的一部分是，是他其实有提到说，呃，在他呃身体比较不舒服那段期间，其实他常常听我们节目，然后透过我们节目好像有帮助他，就是度过那一段比较难难熬的时光啦。所以，其实他个时看到那段文字，我内心是蛮欣慰的。就是本来想说我们做这个节目，很多时候只是呃做自己自己爽啦，自己想要每个礼拜聊聊天这样子。可是，诶，好像真的有一些听众。可能会因为我们每一个礼拜做这些东西，真的好像帮助到了一些人啊，所以这个好像也是我们继续做这个节目的一个很大的动力哦，所以在这边还是很感谢，很感谢棒子的一长久来的一直支持，这样子，感谢。好，那下一则留言哦，是来自也是一个老朋友 Charlie 哦，他就是有一个这个台湾唯一的这个美式足球节目哦，这个可以去听看看。好，那他留言是 J E T S Jets Jets Jets，, JETS 希望我这次没讲错。问讲的应该是2001年09年的那莉台风，那次整个台北靠河岸地区几乎全淹，像我住南港，南港车站那一带，我记得淹到一楼快二楼。台风过后，等了一天水退掉才从家里出去，学校也因为淹水停了好几天。所以，基你对那莉台风有印象吗？ 2001年
0: ，假假设没有没有记错应该就是就是那次唯一一次淹那么严重。嗯，就是我家附近好像是，就是我我家不算在主要的道路上面， okay, 但是你越往主要道路走，就越淹越深。嗯、那的确是有像他讲的，应该有淹到超过一楼，哇，很夸张啊，嗯，蛮严重的，嗯
1: ，好，不过这边补充一下哦，就是说那个，基你上礼拜其实你有问说，就是纽约有没有台风假还是下雪假嘛，然后就可是我们后来就开始，对,對我们后来就是开始聊那个 Sandy 台风嘛， Sandy 飓风嘛。所以好像就没有回答到你的问题，所以这边稍微补充一下，就是说，纽其实问温莎拜讲意思是说，纽约不太有台风假，因为纽约本来就不太会有台风。c i 那个真的是很意外，嗯、可能也就是那个意外才比较有多的，才会有比较大的灾情，因为可能平常没有预料到啦。不过纽约，我自己的我那时候在读高中的时候是会有下雪假的、喔，那因为下倒不是说风雪怎么样，而是说因为下雪会积雪，那积雪的话，可能主要道路它如果积雪的话。嗯小车当然经过铲雪，也许勉强可以开、啊、可是像公车啊那些车就没有办法开。那对于如果是都是平常靠着公车通行的学生族来说的话，其实就很难到到到学校了。所以，呃，我的印象是纽约不太会有台风假，然后会有下雪假。那另外我自己在读大学的时候，也常常会因为呃因为下雪嘛，虽然其实雪铲啊，他把雪堆在路边嘛。那他堆在路边的时候，其实平常。路边停车位置就会少，因为平常可能这边都可以停，那可能有一个一两个车位变那个空间就拿来堆雪，所以我常我发生过好几次，就是下雪的隔天我去上课啊，然后我在学校旁旁边绕了好几圈，然后找不到车位，然后我就自己放了自己的下雪假、啊，这个也是有。原来，那下一个是来自这个 Apple Podcast 留言哦，那留言的人是 Google Backer， 也是个老朋友，住在 New Jersey 哦，那那他的那个留言的主题是该换超市备脏了。是因为我们在大拍卖的意思嘛，我不确定。那不过他的留言很简单啊，季中大甩卖，我没我难过。对，就是很简单。那其实就也呼应到我们上个礼拜讲的那些那个啦，就是会让我们上礼拜讨论的很多大多卖家这个消息啊。所以他这边就是在讲到这件事情。好，那第四个留言交给 G。
0: 好，这个是来自基隆 Tim Never Rains， 对，这是他的名字嘛。
1: 这个绝对是《Hit t h Diamond》的这个听众啊，因为就是会有个地名再加上一个人名。嗯、对对对那听 Never 听 r a n g e 是一个那个以前的传奇球星，我记得他儿子好像打过打过拉 new 的样子，哦，真的、哦、好像啦，我忘记雷恩斯吧、嗯？好啦，没关系，离
0: 题了。来，继续念一下这个留言。好，内容是我感觉 Corbin Carroll 是豪华版的 Bread Gardner， 桂梅的 Drew Gilbert 如果是穷人版的 Carroll， 那他的模板是不是和？ g a r n e r 比较接近呢 g a r n e r 在洋基低调强了十几年。如果 Gilbert 真的长成 g a r n e r 桂美也赚翻
1: 。对，同意哦。就是如果真的长成 Blake Garner 哦，真的是赚翻哦。而且除了会打球之外，还会帮忙修修一次天花板。对。<笑>不过后来我去查了一下，因为我记得我那天除了把那个把 Gilbert 比较成穷人版的 Cobin Carroll 之外，我好像也比也拿他跟我们自己队的 Brandon n e m o 比较嘛。所以，呃 ，Team Never r a i g n s 这边提出了就是 Garner， 我就去查了一下这个成绩哦。那看起来其实 n e m o 算然说速度不错，可 n e m o 不太会倒垒。这样，那 Gilbert 在小联盟目前虽然说就打一年多，那不过他是有，他是已经有16个，生涯已经有超16个倒垒成功了，三应该100多场三，三有16个倒垒成功了。所以这样看起来的话 ，Gilbert 的确是会比较像 Garner，、哦、所以这个这个这个比较应该是。蛮正确的哦，那也是我们的期许哦。好，那就很快的进入到我们大都会时间哦。这一半真的不太需要讲太多东西。好，那一开始就是先跟金队打了三连战嘛，那毫不意外的三连败，就是也然后就延续了之前跟那个皇家队的三连败嘛。所以打完跟金队的时候是是六连败哦，而且虎落平阳被犬欺哦。在跟金队第一场比赛啊，我们寄出交易出去不要的那个捕手 James McCann， 三支三五分打点。还倒嘞，捕手倒嘞，哦，真的就是当你在落的时候，连谁都来欺负你啊、哦，所以真的是很不顺呐、啊。那对啊，小熊队的这个现在赛前啊，我们就要讨论到一件事情是，是我们这个节目啊，从那个，当然我们一开始支持大都会嘛，可从大都会开始战绩不好时候，我们我们讨论过好几次这种寄生的话题嘛。对，那我们一开始说要寄生，我跟问是要寄生给响尾蛇嘛，对不对、嗯？然后后来我们又后来我上好像前几个礼拜又说我要寄生给天使队嘛。嗯，对，然后我们都知道这些结局好像都不是很好，不是很好嘛？对啊。然后我那时候就说，那我们要不要寄生给小熊队
0: ？对，刚好你们两个都在小熊服务过、啊
1: 。对啊，我们像现在开始直接叫做小熊时间，本季啊，本季做到小熊队淘汰为止，再回到大都会话题这样，再换下一队。对，没错，当然他们淘汰换下一队。在我们在有这个讨论说我们是不是要开始关注小熊队之后，小熊队这个现赛面对到大都会哦、喔，就输了耶。一胜两败，反指标。对，第一场比赛北极熊双响炮，然后大都会新王牌千鹤黄大顺利的帮球队终止了六连败。哦，然后第二场比赛，呃，小熊都要扳回来一分差获胜，可第三场比赛又是一分败，而且北极熊再度开炮，所以这个系列赛呢，三三连三连战的这个小小熊跟大都会三连战呢，反而最后是被呃战绩比较不好大都会拿下来。我们嗨的功夫可能是比那个比 j u d 要厉害，<笑>神秘力量。上个礼拜，对于台湾球迷一个很大的消息就是张伟成被 DFA 嘛。那
0: 呃，居你怎么看这件事情呢？可我觉得他问题一直都存在吧，就是打打击没那么好。对，那手背虽然有有达标，但是我是觉得他手背的状况，其实大联盟应该还是很多很多人可以。去换他的位置，但打击比他更好。对，所以当他打击陷入低潮或者怎么这么说他不太对啊，原形毕露的时候，球团就会觉得啊，我忍不住了，还是换换别人好了，这样子
1: 。对啊，没错、哦，因为其实我上一班有讲到嘛，在讲泽轩的状况就是这样，哲轩也是大联盟等级的守备选手啊，可是当他的打击状况已经。没有办法，至少在大联盟有生存能力的时候，球队就会想要把它替代掉。那事实上，张一晨今年打击状况真的是比较糟糕一点哦。打击三围是一乘六二、两乘跟三乘五二 ，OPS Plus 只有40哦，也就是个 PR 40的选手在进攻端的表现、嗯。那讲到这个打击啊，其实我们这里都讲过很多次嘛。今年感觉他的打击就是比较呃单方面，就是只要用强力拉打的部分。然后这个部分呢，其实我们那个看看，因为未来最近派了他们的记者去去贴身访问。张玉成，然后就看到一个访问，然后张玉成就
0: 应该算是要可以说是很得意的表示说他很喜欢在分卫打球嘛，那个表现算得意吗？得意或者有一点，也不能说憨憨的，就是乐天乐天那种感觉。对对对,對，不是乐天好运，对,對，是那个乐天乐天那种感觉
1: 。对、嗯，对他要讲到说他很喜欢在分卫打球，因为那个分卫有那个左外有那个绿色怪高墙嘛，但是绿色高墙高规高，但是因为他距离很近，所以他的意思是说我只要打，我只要往左外打高。哦，他就然后打到抢就会安打，然后我那时候就在想说，会不会是这样的打击策略让他才今年变成说这么爱拉打哦？那因为我会这样讲，其实是其来有自的，因为我因为我自己在打大学的时候啊，有一些球场哦，他可能也是盖在比如说操场上面，所以说他也会容左右外不平衡的状况。那很多时候会牺牲的都是右外，右外会比较短。那我那个时候呢，只要去客场的时候啊，遇到那种是右外比较短的球场，然后我回来我都会陷入低潮。为什么呢？因为可能就是这个心态嘛，觉、就、得、是、说、欸，我只要可以把球拉到右半边，我就有机会打到墙上，是打出墙外、哦、然后就会感觉会比较刻意的，可能有意无意间比较想要拉打，对啊。然后每次我的印象中，我只要去打完那个球场之后，我都会低潮。那我觉得把这个想法丢在群组嘛，然后同时我也丢给那个 Jacky 丙生嘛，因为数据找丙生嘛，哎、欸，他很厉害，他就直接找出数据来。他说张一玄生涯、哦、在分围球场拉打跟所有击球比例是五十六 percent 哦。然后呢，在其他球场他拉打比较38八 percent 哦、嗯，所以他在分位上感觉真的是不知道是不是真的是特别想拉诶。对对啊，啊、这个
0: 是一个蛮特别的现象。但他代表他平常不是拉打型的嘛，但他的分位就是想拉、嗯
1: ，他平常是38八 percent 啊，对啊，可到了分位变成5十，又增加了十几 percent。嗯、啊，对啊、嗯，当然虽然说今年看起来张一晨在主场成绩真的是比客场再好一点点啊，说可能真的有吃到一些绿色高墙的红利吧，不过。可不过我刚刚讲到嘛，这个打击策略其实是会会 carry over 嘛，就是说你不可能说哦，我在这边这样打，我下个我到下一个球场我马上就改变策略，所以我不知道我不知道是不是这个啦，但总感觉有一点点因素哦，这个是我的一个小推论
0: 。他自己就有讲，他说他在其他球场一样这样打就被绝杀啦，对啊
1: ，所以他不要这样打，
0: 对啊，这对啊，蛮有趣的一件事情哦，我有注意到
1: 。好，那下下一个我们要聊的事情哦，就是上个礼拜啊，其实在那个。守护者对到白袜队的比赛里面，哦，发生了斗殴事件，从棒球赛突然变 WWE 哦，就是 Ramirez Jose Ramirez Jeyran 对到了白袜队的这个游击手 Tim Anderson， 好像就是因为在一个恶雷安打的的这个华丽的触杀当中，好像 Jeyran 对于 Anderson 的触杀感觉到有点不满啦，所以他就讲了几句哦、啊，然后结果 Anderson 就直接手套丢掉，然后摆出了拳击状拳击的动作，然后两个就开始打起来。前面一开始，因为感觉，因为 Anderson 是比较呃积极的一方哦、喔，所以感觉场场上他先对了那个 Ramiz 挥了好几拳哦、喔。不过 Ramiz 都都有撑、嗯、住、喔，哦，然后 Ramiz 就随手一挥哦、喔，就击中了这个 Anderson 的下巴，然后就出现名眼。Down goes Anderson， Down goes Anderson， 就是真的很像是拳击场上直接被 KO 那个画面對。对啊，其实你看到这个事件，你有什么想法
0: ？第一时间我是看到那个裁判原本想要把他们两个人架开嘛。对啊。就突然发现他们两个这样打起来，就变得像裁判说预备开始那种感觉。对啊，就很像那个拳击才裁判
1: 。对啊，应该不是预备开始了，应该只是说，反正我挡不住，我不要，至少不要在中间挨打，
0: 不要在中间被被打到。对,對啊，那我记得那个 Ramirez 只有讲，他觉得 T M N Anderson 这样子太大力的话，猝猝杀会容易让人家受伤嘛？对啊。那我觉得另外一点是因为你已经猝猝杀完了，不管是 safe 还是 out， 你就不要一直粘在人家身上。哦，也是啊，对，就感觉是在羞辱别人的感觉嗯，对嘛，所以他最后那个他还会说他不尊重比赛，好一阵子了，他是这样讲，对對,对，那像上次他也是在 tag 的时候把人家手剥掉嘛，就前一场比赛，对啊，那以后这样子，就算我是人家站在擂台上，我是,是把他推掉就好，他不就他不就出局了吗
1: ？对啊，就打美式足球啊，对啊，而且这件事情事后当然因为呃， Ramirez 是获胜的那一方啊。可是其实从他们两个平常的人设跟两个平常的待人处事啊，感觉起来舆论上面也是一面倒的帮那个 Ramirez 加油。哦，而且听 Anderson 在这个事发之后啊，他一连串发了大概六七条莫名其妙、意义不明的这个意义不明的推文哦，这不知道是被打到脑震荡呢，还是就是一个中二病发作、哦。对，推文就没有人看得懂。而且听 Anderson 之前的争议也没有少哦，就是我们记得他自己曾之前就曾经因为那个。在访问中间，自称为自己是现代版的 Jackie Robinson 嘛？对啊，我虽然说我觉得他非常这样子讲是非常侮辱 Jackie Robinson 的名字哦，因为 Jackie Robinson 我们知道他好斗，可是他、嗯、他没有那么中二，对我觉得好斗跟中二是有个差距的哦，不一样。对对，没错。好，不过看到这个事件啊，就就让我们想到，啊，就是我们其实之前我们在中华这边工作的时候，都有参与到一些蛮还蛮有印象的这个板凳清空事件啊。举你自己最印象深刻的是哪一次啊
0: ？我记得是那时候。刚交易完那个兄弟的五虎将的某些人来复帮嘛，然后是不是中间就有其中有两次吧？我觉得不止一场吧，好像就是连连续两三场都有火气。嗯、那我我有点忘记是不是每场都有冲突，只是那时候就变成说，呃，球员从兄弟转过来的球员也不爽不爽史奈德嘛，然后就觉得是史奈德说要。使唤那个对方使唤兄弟的投手，要他们丢近身球来干嘛干嘛，他们就还你颜色，大概是这个事件、哦，其他就还好。
1: 嗯、OK， 我自己哦，当然我自己有一个那个嘛，我的人生的 highlight 就是跟陈江河冲撞的那一次嘛對對對，可是我并没有讲那一次事情，因为那个人我讲很多次。我想要分享，的反而是在那一次之前，其实那年我在同一年，嗯、在那之前我就跟兄弟冲突过一次哦，就是王洪成对陈陈聪宇的事件。那一次的那个板凳清空，我很印象深刻哦。中华职棒我们都知道，大家都很熟，打不太起来嘛、嗯。但是你送上去的时候，总是还是会有一点点的叫嚣，跟一点点的这个互骂嘛。所以我那次印象深刻是为什么呢？就是我从来没有一次冲上去啊，然后对方球员都在道歉啊、嗯
0: ？
1: 对。因为如果你见那一次事件的话，其实呃那个冲突就是王宏成可能当下的情绪比较激动，所以说他对于我们这边的休息室有一些比较。对，他对陈崇宇本人，还有对我们在休息室都有一些比较那个激动的动作，然后就导致我们板凳冲出去了。然后，而且除了你们回去看那个画面的时候，其实那个事件发生的当下，王洪成就被那个他们捕手教练陈志宏就直接推进休息室，叫他坐好。所以其实，然后我们那时候冲出去的时候，我记得大家都想要找那个王洪成算账嘛，嗯，可是兄弟那边的啊，每一个人都说。啊拍谁啦拍谁啦！我每下要嘎啦拍谁？我等你够嘎啦、欸！我人生第一次冲出去麼麼有，然后对方忙着告忙着道歉这件事情，对，所以让我非常印象深刻
0: 。他有丢到崇宇吗
1: ？没有。好，我现在稍微从头讲一下好了。他就是好像从崇宇的背后丢过去一个爆头嘛。嗯、那因为好像二垒有跑者，所以投手丢爆头的时候，投、欸、手不是在往本垒做补位嘛？嗯。然后他往本垒做补位的时候，崇宇可能就下意识看了红尘一下吧。嗯。然后红尘就跟崇宇说：“你是夸他小。”啊，然后这是稍，所以两边就稍微有一点点的语言语的那个对交流嘛，那就后来终于缠斗之后
0: 被三针，然后王子就直接对我们休息室拉弓箭，哦，振奋的挑衅一点的振奋就对了，对，然后我们休息室就冲出去了。他印象比较深刻就是他会用手帕，你还记得吗
1: ？哦，对对对对对，手帕，台湾版的手帕王子
0: 嘛，对,对手帕哥，嗯
1: ，好了，不过我这边很好奇哦，就是在打群架的时候啊。防护也要注意什么事情，嗯、总不能跟着冲吧？啊，如果你们也受伤了，那谁来治疗？对
0: 啊，所以基本上你一定不能冲，你还是要去注意场上有没有人真的被打受伤了
1: 。我们在那边交朋友，你们在后面是很紧张
0: ，呃，就难免会呃假假设有人不小心踩到别人也是会受伤嘛
1: ？啊，对啊。或
0: 者或者最刚开始发生的假设是触身球的话，是不是危险的触身球？啊，就對就假设他已经被打到头了嘛，那其他地方打起来了，我们还是要赶快去照顾那个。可能有脑震荡的问题的选手，或者干嘛？ Oh. 那假设他已经站起来要打架，那我们就只能等，哦，看他下来再问他，嗯，然后或者先看上面冲突上面有没有什么危险或者有受伤的地方。那冲上去太危险了，我们不肯冲上去、嗯，对啊
1: ，对。不过想要冲上去啊，我在这在分享一个很有趣的小故事，就是我在小熊队的时候，有一年小熊队除了防护员之外，他们还聘请了一个按摩师，专门按摩。他好像是。大老板的按摩师，老老板觉得他按的很好，所以就说、嗯、那你就随队好、嗯。如果有人需要按摩，他就负责专门按摩这样。然后他是一个来自东欧的人，他连讲英文都有一些比较厚重的口音，就很像那个 y Ukage 在讲英文这样子。嗯嗯，对。然后呢，有一有一次呢，我忘记对谁，酿酒人吧。然后反正就清空哦。然后这个时候，这个按摩师哦，他就冲了出去。因为他以，你可以想他东欧了嘛，所以他并不是很懂棒球，他只是很会按摩、嗯，所以就被放到球队里面、嗯。所以他对棒球文化是没有很了解。然后他就看看到场上打架嘛，那他就直接冲出去了，然后他就拉到脚了
0: 。
1: <笑>所以他后来就还被那个就是球队的那个防护员警告说，身为一个球队的这种医疗人员啊，再怎么样你都不能冲出去。对，好啦，那。下一个我们要聊的聊聊的这个话题哦，就是哦，这是比这个打架更前面了，就是杨基队的投手，今年有投过呃完全比赛的 Domingo h e r m a n 哦，他在投完完全比赛一个月之后哦，就因为酗酒的问题哦，被杨基放入限制名单哦，本季不再出赛哦、嗯。我看到这个新闻的时候，我一开始以为说看洋基在搞什么，是不是不想拼呢？因为在前一天他们把 Rizzo 放到那个伤病名单，说脑震荡嘛，而且他们还说那个脑震荡是好好久之前脑震荡、嗯，对啊，我想说。他、啊、这么久事情你不处理，现在处理哦，然后然后过一天你又把，你又立了一个名目，把赫曼放到一个限制名单上面去。我是说，你们是不是不想偏才立名目哦、嗯？结果后来发现不是、欸，哎，就是说有新闻出来啊，说赫曼那天到这个球队 clubhouse 里面啊，说好像跟 Aaron Boone 还有球队其他人吵架，然后好像还有摔东西啊，破坏球队的公务这样子，然后甚至好像那天有一个菜鸟要被下放啊，然后那个菜鸟在收东西啊，他也跑过去消遣人家，喝醉。对，喝醉就是他是酒醉的去工作这样，嗯，不过我不知道哎、欸，我觉得你说喝酒台湾也会嘛，喝酒酒后怎么样？可是讲到酗酒啊，或者用药、啊，就是到已经有问题了，好像真的美国比较常见，可能真的在美国这大忙出赛的压力吧，也许长时间离开家人，然后可能这种上上下下不知道明天会在哪里的压力，真的是比较大一点点，所以可能造成这样比较大的问题。对，不过也有可能是美国的文化吧，就是感觉。不要说棒球圈还是运动圈了、啊，好像美国本来酗酒跟用药文化就比台湾严重，对不对？你有这种感觉吗
0: ？用药或酗酒，我觉得是比台湾严重
1: ，对嘛？所以我觉得這可能是个文化
0: 问题。嗯，台湾也是会有一些酗酒，但感觉比较像局限在这种社会新闻嘛。就是运动界好像比较少比较少发生嘛。
1: 对啊，运动界通常都是个案，就是比如说喝一次酒、嗯、然后出了事情。对，不是说是一个哦，好像有酗已经有酗酒问题的状况
0: 。然后用用药就更少了嘛。嗯，台湾基本上应该是运、嗯、动员应该是不太不太可能
1: 。有啦，有之前有之前有那个业余球员拉 K 啦，然后篮球好像也有拉 K 的。对啊，但是执棒目前好像还没有带这样的印象啊、喔，先敲木头。
0: 讲到拉 K， 我想到一个故事。那时候我们去去某个地方比赛，然后住在汽车旅馆。嗯、uh、哼 -huh。那那时候我们就那天好像是练球日，然后练完回来就发现，哎，为什么汽车旅馆那不是通常都走到嘛，就是车到了，然后再就是一间一间的下面停车，上面是房间嘛。对啊对,啊对啊然对就发现怎么有警察，有警车。嗯。然后，因为我们我们的房间没有全部连在一起，就一是一整排都是我们的，门，但中间可能隔一间是别人的，嗯。然后就看那个两个我们的房间中间隔那间是外外人的房间的二楼的窗台，那窗台很小，基本上是就是种一些小小小花而已，甚至没东西，就有两个人蹲在外面，嗯，嗯被压着吗？没有没有没有，这很小的地方，那没办法没办法，就是他们在躲警察。哦、oh, ，OK。警察从室内要追，然啊，他们就在那边，啊，感觉也不用跳下来，因为你跳下来，你一定会被抓嘛。对，那当然，后来他们就是就被抓走了。嗯、uh,。然后我想说到底什么问题，然后后来就有饭店的人来说，他们是在房间应该吸毒吧？哦、oh. ，对。然后后来后来我们就我们就在讨论嘛，然后就有群友说，哎、欸，哦是他们了，我昨天不小心走到他们房间里面了。What？ The 然后然后我们就说，我是说没有没有怎样哦。然后他说。没有啊，他们人看已经懵掉了。哦、嗯啊，我我就我就打开门，然后发现不是我们的人的时候，我们就我就跟他说、啊：“不好意思，不好意思。”然后他就赶快走到一楼要准备出去嘛。嗯。然后后来他就听到上面门打开，说：“哎、欸，等一下，帮我关下铁门。”哇，哈哈哈哈哈！人嗨到嗨到
1: 不在乎就对了。
0: 对对，然后后来那一间就就是他们那一间嘛。那后来就是、嗯、我我们就很好奇嘛，里面到底长什么样子？因为人都已经被应该先被抓去。嗯、那个警察局对，跟网警团会返回，然后发现里面就是很乱呐，然后有那种什么咖啡包啊，啊，然后有一些奇怪的烟啊，就房间、哦啊、怎么都很乱、啊。有
1: 人漏有人漏屎漏尿吗
0: ？没有没有没有那个啊，就第一次就去房间里面就闻到那个哦，原来这个就是那个，大概可能是 K 的味道，对，那很很、哦、很臭，很不好闻、哦。OK， 对，那后来后来我们就没有下文了，应该是他们有被放回来吧，我也不知道怎么样，对。反正就是其中一个不算不算有趣啦，就觉得嗯特别，还是不能酗酒，不能吸毒嘛，这是一定不行的，对吧、啊
1: ？对啦，不过台湾职棒圈虽然说比较少那个就是有到直接到酗酒或用药啦，不过你说因为酒产生了一些蛮特别的故事还是有的，对不对？就是好像有杨绛跟你讲过他在韩国职棒的经验，是不是
0: ？他说因为那边比较冷嘛，嗯哼，所以有些人会喝一点小酒，当然不是那种酗酒局间哦，喝一点酒，局间呃比赛间或比赛前、嗯、或者热身前，像应该是投手吧，嗯、他就说会有喝酒，可是当然他当然他们就装在那个可能他的水壶或者保特瓶面，你是看不出来，他但不肯直接提酒过去嘛。对对，但是他们就说因为很冷，但我不知道是因为是韩国才特别有这样的状况。嗯，对啊，然后我们那时候去跟中华队去美国一地训练吧。嗯哼，然后就有外国人，就刚好他们在聊到烟草的事情，就是可能有人烟草，啊、呃，再讲一次，烟草也是不好，会口腔癌。对对，就是他们讲到那个啊，烟草放太久干掉怎么办？嗯，然后就有人说哦，你可以加，因为有人说加水，他、啊、加水就很，他们可能觉得很恶心吧
1: ，没味道。然后就
0: 有人说哦，对他们说哦，你可以加威士忌，加一点酒，嗯,嗯，然后摇一摇就会比较,比较
1: 。这个其实我也看过，阿斯你也有看过吗？好像会在那个表面戳几个小洞，不管是台湾还是美国，那个超商嘛，都有卖那个非常小罐的那种 whisky， 对对，戳几个小洞把它倒下去，这
0: 种感觉，感觉，对啊，但但但我想说，那个烟草在美国应该是卡车司机在吃的吧？除了运动员之外，我
1: 还真的不知道哎、欸，对啊，其实你说除了棒球员之外，我还真的不知道烟草是谁在吃的。
0: 就就像台湾的那个开那个沙石车啊，吃槟榔嘛，对吧、啊？一样，应该是烟。我会对啊，我会把烟草比作槟榔，只
1: 是台湾吃槟榔的人很多啊。嗯，但是美国吃烟草的真的除了运除了棒球员在我真的想不太到有太多其他人在吃这个东西
0: 。有些电影有看到卡车司机会有那一罐一罐。哦 ，OK， 对，所以才有可能。嗯
1: ，说据说你看到的一些有关酒的、呃、酒的故事之外哦，其实我自己也有一些有跟酒有关的故事、哦、啊，当然很多故事是比较。不信的哦。那我第一个故事是我在小熊队体系的时候啊，然后我们球队里面有个体能教练，他后来因为表现良好就被升上了大联盟当大联盟助理体能教练。然后呢，在春训期间啊，然后我们去那个拉斯维加斯比赛。然后因为那时候好像我记得小熊应该是跟道奇还是跟白袜吧，都会固定在拉斯维加斯春训期间打两场，在在拉斯维加斯打两场热身赛。对。然后那时候呢，因为我们的大联盟的体验教练，他去，他已经在小熊队体系待了很久了嘛，他就觉得说，拉斯维加斯去到不想去了。他就说，他要跟我们那个年轻刚升上去的助理说，那你带队去，我留在我留在春训基地带，就是没有去的那些老将这样子。嗯、然后，所以就去了。然后我记得我那个我那个同事那时候也才真的也才大学毕业三五年吧，二十五六岁的一个年轻小伙子，然后第一年上大联盟，然后就跟着球跟跟大联盟球队去了拉斯维加斯嘛，可以想见。晚上应该是蛮玩的，蛮玩蛮嗨的啦，蛮開,开心的啦。好，然后那当然第二天到床就是有点宿醉嘛，这个我觉得很合理，对啊，嗯，也不能怪他。那嗯，那可是他做了什么错事呢 ？G， 我知道你不太喝酒，可是这个我跟人家确认过，有种理论叫回魂酒，你知道
0: 吗？就是喝了再喝酒才能改改改改掉宿醉。对，就是当
1: 你宿醉的时候，你的最好的这个解宿醉方式就是马上灌一杯啤酒进去。对，那其实呢，在大联盟的休息室里面哦，在更衣室里面，特别是教练团的更衣室里面，其实啤酒是随手可得的，因为赛后可能要写报告，可能要干嘛？其实那个很多球队的那个管理啊，或者就是球团的人员都会准备啤酒给就是教练团去做，呃，在赛后的这个，所以他们都会冰在那个冰箱里面嘛。然后呢，我们这个助理体验教练他。到了球场，他知道他宿醉嘛，他想说不行，我等下要代操了，所以呢，他就从冰箱拿了一罐啤酒，很快把它灌下去，想要回魂、嗯。结果呢，这个动作呢就被有心人士看到，然后就一撞告到了戴蒙的基验去。嗯，那你可以想见嘛，他是个助理体验教练。讲实在的，你说他很重要嘛，其实他一点都不重要。嗯，对，所以年大好的年轻人就就因为一件事情被开除了。不过还好啦，不用替他担心，因为后来呢，他因为我们其实知道他是个非常好、优秀体能教练，所以我们就把他介绍到别队去。后来，后来他到了蓝鸟队去，然后我知道他现在也是升上大联盟，而且好像去年还前几年他也拿下了就是大联盟的年度最佳体能教练，所以这个故事也算是有个好的好的结局，改过自新了。也没有改过自心，就是犯了一次错而已，還没有犯什么错，对、啊、对,对，就是一个很好的人，但是就是因为一个不幸的、嗯、一个不幸的错误的决定，然后让他失去了第一份大联盟工作。可是有能力的人就是有能力啦，到哪里都还是会成功，所以到最后他还是有靠着他的努力把他拼回来这样子。对啊，不过除了刚才讲那个故事之外，我自己在那个带训练的时候啊，也遇到了几个跟跟酒有关然后蛮有趣的故事哦。嗯、对啊，那。这个都跟我带选手去做重量有关系，就你应该知道，就是我不管在，我不管在台湾还是在美国啊，就是我只要在客场比赛的时候，很多时候我早上会会拉车，然后去可能就是当地的那个健身房，然后带选手做重量训练嘛。因为有时候球场的设备可能没，客场的设备可能没那么好，或者可能客场不一定会借我们用嘛，或者时间配合不上，这都是有可能。对，总之就是不方便啊。然后呢，我在这个状况之下就遇到两次蛮特别的经验哦，一次是我遇到。有选手前天喝的太多啊，然后隔天去做重量的时候，因为我们都是早上做重量嘛，他在装士里面睡着，对，因为我们做完重量之后，我们把车拉要准备要拉车回饭店的时候啊，然后车车上点名怎么算就少一个人，嗯，对，然后结果就打他的电话也不接，你知道吗？然后就后来、呃、等了等了应该有二三十分钟之后啊，才他才一脸满脸抱歉的说哦，因为他刚才做完重量之后，当然有没有做做完重量是他自己讲的，有没有做根本就不知道。嗯，呃，他就说他他做完重量之后，他跑到了那个健身房的瑜伽教室里面，然后就找了一个角落，然后就就睡着了。对，这是第一个。另外一个我觉得更扯的故事哦，是有一次我带球队去一个健身房啊，然、啊、那个健身房它算是一个复合式的那种俱乐部的感觉，所以说除了健身器、重量器材之外啊，它还有一些像撞球、撞球桌啊、乒乓球桌这些设施这样子。然后呢，那天我几乎带一整队去做重量。然后呢，就某某选手啊，就是从从一上车我就知道这个人不对劲啊，就是闻到味道嘛，或者你看他讲话就知道这个家伙不是宿醉哦，他妈还在醉，你知道吗
0: ？没睡觉喝到早上
1: ，应该是喝到快早上，然后可能十点做重量嘛，他可能喝到正五六点，然后可能有没有躺我都不知道，也许冲一冲眯一下就来了，根本不是宿醉，是还在醉。然后呢，我们知道健身房很多时候那个门口的接待的都是会找年轻漂亮的妹妹嘛。对，然后他妈看到他就开始在那边跟他调情，一开始就在那边打招呼，嘿,嘿,嘿，真的好，这个就这个都算了，你知道吗？男生嘛，看到女生嘛，想要这样子嘛，没有问题嘛，对不对？嗯、看到林香就想跟他牵手嘛，这很正常。对对对，好了 ，anyway， 然后结果这个都我都没有想太多，然后反正我知道这个就是罪的，我也不太想理他，反正。嗯、他他要为他自己的行为负责嘛？我只需要我只需要把想要训练的训练好就好了。我的想法都是这样子嘛。我就在我所以我就带着其他学员在做重量哦，然后就做就,就做到一半的时候，这个家伙啊拿着一盒球，就是16颗撞球，然后一根撞球杆，然后过来问我说要不要陪他打撞球？太瞎了！对他自己跑去柜台，然后借了撞球，然后下去要撞，然后要约我跟他打撞球。然后这时候我就有点不爽，你知道，但是我不想要，我还是不想不太想理他嘛，因为我还是在训练其他选手嘛。我就说你不要管我，欸、先去旁边哦，你不要烦我这样。对，然后就很如哦，他说不要啦，一起打个撞球嘛，就一起打一下，打一下。后来我就后来比较凶，把他刺责，然后叫他滚到旁边去。嗯。然后就后来大概过了五分钟、十分钟嘛，我猜可能稍微醒了一点点，但是还没有到完全醒、嗯。这个时候呢，他进入到了那个内疚模式，嗯，开始跑过来狂道歉。哦，对不起啦，我不是故意的啦。哦，你不要，你不要跟教练讲，我真的不是故意的啦，对不起啦，对不起啦。<笑>我就是跟他我不要理你，你去旁边坐好，你给我去旁边冷静就好。这是我遇到我的这个教练生涯中，因为,因為喝酒遇到比较奇葩的故事。嗯，对啊。不过讲到酒啦，我们今天还是要非常牵强的插播一下这个 GG 保健室啊。所以今天要聊的就是酒精对运动员的伤害啊，到底是？到什么样的程度？你觉得，除了当然会让他做出错误的判断之外，对他们身体来说，到底是怎么样的伤害？嗯
0: ，首先还是提提倡啊，适量饮酒，过量会有害健康啊。那、嗯、我觉得酒精也不是说特别对运动员的伤害，对人的伤害吧，这么说好了、嗯。所以第一个是，诶、欸，酒会利尿嘛？对，所以通常你在喝酒或者喝完酒的时候。你通常是一个脱水的状况，因为不可能一边喝酒一边啊补充水分喝水嘛，尤其是尿尿、啊，不太可能，因为喝喝酒就喝不够了，还要还要边喝水
1: 。对，这个我有个故事，我等一下你先讲完，我等一下讲
0: 。好，那这个是第一个，所以脱水会有个问题。那再来是酒过量的话，因为酒精是用肝来代谢嘛，对，所以可能会太多或者长期太多会造会对肝这个器官带来伤害。那运动员的话，我们就讲第一个是他。我讲热量跟代谢的问题好了，嗯，那我稍微上网看了一下，我简单讲用数字讲好了。好，首先一瓶小瓶的啤酒，嗯、平均热量，平均热量大概是一百一百大卡，嗯哼。那我们算一下，一个便当大概六百七百
1: ，所以我可以喝六瓶啤酒，不要吃便当
0: 。你一餐，那可是你你你们想一下，运动员喝的会只有六瓶吗
1: ？不留一手。
0: 更多是一箱两箱，还跟一手，对不对、嗯？然后再来就是
1: 读一手大学才喝一手、呃
0: ，好，谢谢。然后再就是呃，三百 CC 的啤酒，正常人这可能是大概数字了，它、嗯、代谢需要花一个小时，对，所以一瓶六个小时哦。嗯、所以假设 OK， 你是正常睡，你有睡满八个小时，好，你晚上可以喝八瓶，嗯，但一样嘛，那个那个量基本上。不太可能这么少，或者有，呃，这是讲啤酒。假设他喝红酒，嗯，或者喝更烈的其他烈的酒，那可能又不一样。嗯，对，所以，呃，尤其特别是对于有受伤或者开刀的、嗯，我们就会说你一定要禁酒
1: 。对，我们
0: 我们大概都知道谁平常会喝嘛，或者喝多少。你是小酌或者每天都喝，对，可当你已经受伤的时候，我们就会说，请你一定要先暂停
1: 。对，如果你禁酒不吃，我就请你吃罚酒。
0: 对，那你那你伤害你就会复原比较慢嘛？啊、那这样子你你愿意吗？对不對,对？所以这个是跟健康、跟运动运动员有关的伤害。
1: 对，嗯、好好啦，那讲到刚才那个喝喝酒脱水的故事哦、喔
0: ，这个不是我亲，这
1: 个不是发生在我身上，这是我听我之前在那个小熊队的那个主管体能主管讲的。因为他之前是在他他在到小熊队当主管之前，他是在道奇队当大联盟体能教练。然后他有讲到这个也是发生在就是春训区拉斯维加斯。然后呢，就是好像那时候是带道奇队去吧，他是跟着道奇队去。然后呢，赛前热身的时候，就是很有名的道雷王 Kenny Lofton 那年在道奇队。然后呢，赛前我们不是都会在我们看到在看这棒直直棒比赛赛前那个选手不是都会在线边冲刺吗？嗯，然后我的主管说那那那那一天啊，赛前 Kenny Lofton 第一趟冲刺出去就拉到了。然后就就被拖，当然就被拖回去那个防护室就做治疗嘛。然后就是稍微在在边治疗的途中，可能冰敷或什么的，反正就治疗你不能做什么，就坐在那边嘛。然后我的主管忙完了嘛，因为其实有受伤了，但防护员会忙，那其实体能教练也很忙，就是我们要去了解这个事情的成因，是不是我们训练造成的、啊，还是什么什么环节我们没有照顾到嘛？所以我的主管就进去了防护室去了解一下他的状况，然后他就问了，他就问了 Kenny Lofton 说。你没关系，我们可以跟我说实话，这也是拉斯维加斯嘛，这个很这是人之常情。你昨天晚上就是是喝很多，然后又没睡觉，然后呢，这时候 K Love 就非常激动，他说：“不，你要相信我，我这个是不喝酒的，我绝对没有喝酒。我昨天是有出去没有睡，可是我是不喝酒，我是滴酒不沾的。”然后我拉美就说：“那可是你怎么会脱水、沉降，然后到拉伤了？”他说：“对，我是我是没有喝酒，但是因为我昨天很晚睡啊，所以我刚才出，我刚才练球前我喝了我喝了两罐 Red Bull。”对，现在我想记，你大家就知道是什么状况了嘛。
0: 嗯，对，咖啡因也是利尿的
1: ，没错。所以，所以虽然说他没有，他没有，他没有喝酒，但是他喝了很多的咖啡因，所以导致他也是脱水，然后变成说當然，当一冲刺第一趟就受伤。嗯，对，那、啊、这是一个小故事哦、嗯。好，那今天最后一个话题哦，发生在台湾哦，就是其实也对我们来说是相对我们刚才都讨论都大概是一一个礼拜多的新闻嘛啊，这个新闻呢是我们今天录音前才发生第二天而已哦，就是台钢跟乐天哦哦，他们做促成、嗯、一笔交易。嗯哎、欸，中华职棒我觉得有六队之后，真的好像不容比较容易交易、欸。哎，去年乐天跟富邦也交易嘛，然后今年乐天跟台钢又交易，感觉球球队越来越多，这样子的那个市场活络，感觉真的不错。哎，对啊，嗯，那这笔交易、啊、呢，就是呃台钢用林子伟哦，交易了翁伟军、蓝引伦，还有王义正。那另外再加上呃目前还是旅日的王伯龙，他的优先
0: 预约权。好 ，G 你怎么看这件事情？先撇开那个博龙的那个什么全部谈，我觉得蛮蛮合理的、啊。乐天阵型本来就已经相对完整嘛，所以补一个职位，他其实也可以守外，也可以守内野。对啊，然后也打打击多一点火力。嗯，那台钢就缺就缺人嘛，阵型还没那么好嘛，所以找、嗯、找投手、找野手有经验的来，我觉得两边都得到他们想要的东西啊。嗯。对我想法是这
1: 样，你这样很中肯嘞、欸，都不得罪的感觉
0: 。得罪吗？因为我觉得看了，对看了某些文章，我觉得好像也没有他们讲的这么夸张。好，什么谁比较有经验啊，谁没经验啊，干嘛干嘛、嗯、有的没的。嗯，对，比较我比较觉得有趣是为什么那个博龙的那个那个叫什么、嗯、
1: 优先预约权
0: ？对，会是会是还是在在台湾球队这边？
1: 这个是我觉得是改天可以好好聊的话题哦，因为他当初是透过路砸制度去到了日本嘛。那其实路砸制度当初拉米狗其实就已经收了一笔钱嘛。那我自己也会觉得说，好像如果说这笔钱你就是把这个人卖掉了，对啊，为什么你这个人卖掉之后，你还可以再拥有他的某些权利？这个的确是蛮特别的啦。不过我们今天先不讨论那个部分，我们天还是现在讨论一下那个就是交易的部分。那我从各方面的角度开始讲好了啦。那乐天哦，三个字，赚烂。对，你没有问我说什么三个字，只有两个字。对，用三对三。你不要管我啦。<笑>哦，为什么叫赚烂呢？因为今年哦，乐天我们看给出去的，包括王伯隆啊，我們就把王波隆算进去，因为其实他很重要。哦，这四个人啊，嗯、今年在除了蓝野伦，今年在一军打比较多之外，今年乐天交易出去的四个人啊，今年在一军合计打了105五个打席，然后投了4点一局，就是。根本是在一局没什么出赛的一群人，嗯嗯、然后他用他用了这一群人呢，混到了林子伟、嗯，所以呢，以乐天的角度来说，就是三个字，来哪三个字？赚烂，对，赚烂，哦、<笑>好那以台钢来说啦，很多人在那边揣测说什么签不下来或怎么样啦，但是以我自己的消息啦，其实台钢一开始就因为队形的关系，哦，他们就没有很想要林子伟。哦，从选秀的时候就是这件事情，哦，就是有可能是因为队形，可能或者跟，也许我不知道是跟总教练还是因为跟球队球员的年纪，反正总之我一开始的感受就是，台钢从一开始就没有觉得林志伟是适合这支球队的一个人选、嗯。那选秀为什么要选他呢？我其实同意他们要选，因为林志伟不管怎么样，他在那个选秀里面就是 best available。那以台钢。现在这个球队的队型来说，你在选秀，你本来就要选最有价值的，而不是去选最适合的，因为你现在就是什么都缺嘛。你如果说是像中信啊，或者是像乐天这种比较呃经营已经有多年比较稳定的球队，那你当然可以针对球队动去补嘛。可是当你什么都缺的时候，你当然是选最有价值的啊。那选的最有价值之后，你真的用不到，我可以把它解压缩嘛，把它像这样把它一换多嘛，你可以一个很有价值的换了好几个人嘛。但是我觉得。第一个，王博龙绝对是这个交易里面的最大关键、哦，因为如果你把王博龙拿掉的话，这个一换三的交易完全是 doesn't make sense。嗯
0: ，没错，对
1: ，就是这个价值完全是不对的。如果没有王博龙在里面的话，那你把王博龙放回去，那假设他可以打回接近他之前在离在去日本之前在台湾的成绩的话，那我觉得这个交易其实相对是就真算公平啦、啊。只是这是个很大的风险啊，因为虽然说王伯龙目前看起来的确明年很大机会在台湾啊，可是在他回来之前你，你、嗯、you never know 啊。第一个有可能他会有没有可能在最后两个月在日职爆发？嗯，有
0: 可
1: 能。虽然说几率不大，还是有可能，对不对？嗯。第二个，他会不会像杨代刚一样，干脆去打美国独立联盟？
0: 对
1: ，这这是几率最小的啦。但是我只是丢一个可能性出来，也许几率很小。套一句奥本海默说的嘛，就是这个几率是什么？接近零，但是它不是零啊。嗯，对，那。他的几率不是零的状况之下，你换了，你把林志伟换出去，换了三个其另外三个就是价值不对的人来说，其实我对对于台钢来说，这是很大的风险。特别其实联盟昨天有特别出来讲哦，说以联盟现在认定来说，这就是一一一对三的交易。王柏龙的优先预约权还是到时候有乐天先签下来，再换给台钢。乐天甚至可以翻脸不认人，你知道吗？嗯
0: ，
1: 他可以直接说我就没有啊，我跟你们报备，这就是一换三。哦，联盟保障的。其实这个昨天秘书也讲非常清楚，联盟保障的就是目前这个一换三的交易。王柏龙这个默是你们自己的默契，联盟不负责。对，所以其实台杠在这个部分，我觉得他冒了一个很大的险。好、哦，嗯，这是第一个部分。好那第二个部分啊，我假设王柏龙回来了，哦，那他也缴出还不错成绩，那可以让这个交易稍微公平一点点。可是我觉得换回来的人选，呃，应该会有稍微再更好一点的人选啊。这三个人，我觉得翁伟军。不错，年轻投手嘛，而且还很年轻，嗯、而且其实他很年轻，就站过轮子，我觉得如果你对你对他的医，你对台钢医疗团队有信心的话，应该是会是个不错的先发投手人选。嗯嗯。那蓝以伦跟王义正我就觉得年纪都比较大了一点点啊。特别你对于台钢来说，如果刚才讲说你如果因为林志伟，是因为你觉得林志伟跟你们主力选手年纪有点差异，等到你球队准备要竞争的时候，林志可能老了。那你换为蓝影龙跟王一正不是更老吗？是啊、就是等到等到其他的人要拼的时候，这两个人大概就是教练的吧？对啊，那身为一个教练再会教，我觉得对于球队的意义绝对低于一个当打之年的选手啦。所以我觉得后面这两个人选，嗯，是有待商榷的啦。这个人从这四个人选就可以看得出来啊，就是目前抬杠的说一举一动啊，都有满满的红肿的影子啊。对因为这四个人啊，毫无疑问就是红总那时候在蓝米 Go 时期跟他一起打下冠军的这的主力选手嘛，所以看得出来红这个乐那、这个台钢目前这个球队的在、这个、棒球式的操作啊，真的就是完全是交给红总去负责啊。这是我看到这笔交易几个比较主要的想法。好，以上就是本期内容。喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是从 a p p p o c a s t 的朋友，希望五星推爆我们节目就到这里 ，We're out of here， 拜拜。